0: Philosophische Brocken auf Orange 940 und im Internet unter http. Einen schönen Nachmittag bei einer neuen Ausgabe der philosophischen Brocken wünscht Charlotte Annal. Sie hören heute einen Vortrag, den die Medien- und Sprachphilosophin Sibylle Kremer am 8. Oktober 2018 am IFK, dem Internationalen Forschungszentrum Kulturwissenschaften in Wien, gehalten hat. Sibylle Krämer ist seit 1989 Professorin für Theoretische Philosophie am Institut für Philosophie der Freien Universität Berlin. Ihre Arbeitsgebiete sind Theorie des Geistes und Erkenntnistheorie, Philosophie der Sprache und des Bildes, sowie Medienphilosophie und Theorie. Der Titel ihres Vortrages lautete Kulturtechnik, Digitalität über Ambivalenzen des Digitalen und die Notwendigkeit einer digitalen Aufklärung. Im Mittelpunkt des Vortrages steht die Frage, ist das Digitale überhaupt eine Kulturtechnik? Was ist eine Kulturtechnik? Und so dann, wie lange reicht seine Praxis zurück, wenn es nicht wie oft fälschlicherweise angenommen, mit der Entwicklung des Computers gleichgesetzt wird. Auch wenn sich Verwandtschaften des Digitalen mit der alphabetischen Schrift und gelehrten Kultur aufzeigen lassen, so sieht Sibylle Krämer es doch als eine wichtige Aufgabe an, eine neue, eben eine digitale Aufklärung vorzubereiten. Denn das Digitale sei vertraut und verstörend neu zugleich – da es sich von den Ansprüchen an Wahrheit und Transparenz, wie sie die europäische Aufklärung formulierte, radikal entfernt hat. Ja, ich freue mich ganz
1: herzlich über den Anklang, den das Thema findet.
0: Ich werde versuchen,
1: heute Abend das Problemfeld zu umreißen, aus dem heraus klar wird, warum wir nachdenken sollten über eine neue Form der Aufklärung in zur europäischen Aufklärung. Hier am IFK gibt es zwei Arbeitsfelder, denen ich mich widmen möchte. Das erste ist unter dem Motto der Stachel des Digitalen, die Frage nach dem Verhältnis von Geisteswissenschaft, Kulturwissenschaft und Digital Humanities. Die zweite Frage ist unter dem Stichwort Digitalität, das neue Alphabet, Fragezeichen, das Problem, in welchem Verhältnis sich das Digitale zu den Traditionen und Praktiken der alphabetischen Gutenberg-Galaxis, der Buchdruckkultur befindet. Das sind also meine beiden Forschungsvorhaben hier für das LK und ich möchte jetzt heute Abend mich auf das Letztere zentrieren. Ich möchte also versuchen, die Frage zu stellen und ein kleines Stückchen zu beantworten, ob das Digitale als eine Kulturtechnik anzusehen ist und in welchem Verhältnis das Digitale sich zur alphabetischen Literalität verhält. Und ich möchte gleich vorweg sagen, um die Essenz oder die, die Tendenz anzugehen. Einerseits werde ich mich bemühen, Ihnen klarzumachen, dass das Digitale, und zwar unabhängig von der Computerisierung, tief verankert ist in der alphabetischen, Gelehrtenkultur und erklären, wie man sich das vorzustellen hat. Auf der anderen Seite möchte ich Ihnen aber auch zeigen, dass mit der Digitalität unter den Bedingungen elektronischer Vernetzung tatsächlich etwas radikal Neues geschieht. Mir geht es also darum, das Digitale in dieser Ambivalenz zu kennzeichnen. Es gibt etwas zutiefst uns Vertrautes und Gewohntes am Digitalen und es gibt etwas zutiefst Verstörendes und Neues mit dem Digitalen. Es geht hier jetzt auch nicht um Opposition oder Akklamation sondern ich möchte die Ambivalenz, die Januskopfigkeit, die Zwiespältigkeit des Digitalen ein Stück weit heute Abend ja, klären können mit Ihnen. Drei Fragen. Also die erste Frage ist, bildet das Digitale eine Kulturtechnik? Die zweite Frage ist, wenn ja, wie verhält es sich zur Kulturtechnik der alphabetischen Literalität? Das habe ich Ihnen ja auch äh, bereits gesagt. Und was ist eben daran gemessen tatsächlich radikal und was ist neu? So, und als dritte Frage setzt das natürlich voraus zu sagen, was eine Kulturtechnik ist. Denken Sie mal ähm, darüber nach, wenn Sie 19.798 und 16.601 addieren sollen. Wie machen Sie das? Wir schreiben es normalerweise, vergessen Sie es mal den Taschenrechner, gelernt haben wir das, ich jedenfalls natürlich noch in der Schule. Wir schreiben es untereinander und mit dem kleinen Eins und Eins kennen, können wir diese Aufgabe ziemlich einfach lösen. Sie wissen aber, welche Voraussetzungen da eingehen. Ich habe Ihnen das mal ausgeschrieben, müssen Sie jetzt nicht genau nach. Und ich habe es Ihnen mal in römischen Ziffern angeschrieben. Auch die Römer hatten dann bestimmte Arten, das zusammenzufassen. Ich habe es jetzt trotzdem mal ganz buchstabengetreu angeschrieben. Und spätestens hier merken Sie, dass das hier nicht nur sparsam und irgendwie extrem, weil ich sage jetzt mal mit Luhmann, komplexitätsreduzierend ist, sondern dass offensichtlich dieser Art des Rechnens die Eigenschaft hat, dass die Sprache der Zahl, in diesem Fall, wir kommen noch dazu, das dezimale und das Werkzeug, um mit Zahlen zu rechnen, eigentlich dasselbe sind. Wir bleiben noch einen Moment denn ich möchte Ihnen tatsächlich am Beispiel des schriftlichen Rechnens kurz vier Dimensionen aufweisen, die für das Konzept der Kulturtechnik entscheidend sind. Nicht, dass alle Kulturtechniken diese Dimensionen haben, aber für das, worauf es ankommt, wenn man über Digitalität nachdenkt, da ist es schon bedeutsam. Die erste äh, Dimension ist, normalerweise denken wir, wenn wir Schrift denken, immer an Sprache, die ver verschriftet wird. Aber das Dezimale Positionssystem ist zuerst einmal ein visuelles Zeichensystem, das überdies taktil, also mit der Hand, gehandhabt werden kann. Das heißt also, wir werden bei dieser Kulturtechnik mit einer Art von Schrift konfrontiert, die nicht hervorgeht aus der Verschriftung einer natürlichen Sprache, sondern die ein zu den Augen sprechendes Zeichensystem, genuin und originär ist. Das Interessante an dem Dezimalsystem. ich will Ihnen noch kurz was zur Geschichte sagen, weil man das meistens vergisst, das haben die Inder erfunden. Arabische, islamische Gelehrte haben es nach Europa gebracht, die Römer und die Griechen kannten diese Art von Zahlenschrift nicht und die Medici schließlich waren die Ersten, die mit den hindu-arabischen hindu -arabischen Ziffern tatsächlich die Buchführung realisiert haben. Worauf es also ankommt ist, dass es möglich ist, mit diesem System auf eine Weise zu rechnen, dass sie dabei von der Bedeutung der Symbole absehen können. Ich gab hier eine Null. Sie müssen nicht wissen, was die Null ist. Ist die überhaupt eine Zahl? Wie kann denn eine Zahl sein, was man nicht abzählen kann? Es gibt unglaublich spannende Fragen, die zu tun haben mit dem mathematischen Charakter der Null. Der Witz ist aber, dass Sie auf diese Fragen überhaupt keine Antworten kennen müssen, um mit diesem System rechnen zu können. Das heißt also, bei dieser Art von Zeichenschrift kommt es nur auf die syntaktischen Zusammenhänge an und das heißt auf das, was man sinnlich sieht und taktil tun kann, nicht aber auf die Bedeutung. Wenn Sie beginnen, sich den Kopf über die Null zu zerbrechen, wird die Folge sein, dass Sie nicht mehr richtig rechnen. Mathematik und Rechenkunst sind zweierlei. Und tatsächlich hat es auch in Europa gedauert, bis George Boole in seiner Logik die Idee der leeren Menge entwickelt. Erst in dem Moment war eine konsistente Interpretation für die Null gefunden. Das war ziemlich spät. Gerechnet wurde ohne Verständnis für dieses Zahlzeichen. Wesentlich ist der Oberflächenbezug. Diese Art von Zeichensystem funktioniert so, dass nur das zählt, was Sie tatsächlich auf der Fläche des beschriebenen Blattes auch sehen können. Überdies, und da sind wir schon bei der Abstraktion von der Bedeutung, denken wir doch, Rechnen ist etwas Mentales. Geist, Kognition wohnt im Kopf. Also ich bin eine strikte Liebhaberin, der Exteriorität, das Rechnen findet auf der Fläche statt, im Zusammenwirken von Hand, Auge und Hirn. Der Geist wohnt nicht im Kopf, was übrigens schon Wittgenstein und nicht nur er, auch Leibniz konstatiert habe, sondern Geist entsteht, wo Hirn, Hand und Auge zusammenarbeiten, um eine komplexe Leistung zu erbringen. Also wesentlich ist an dieser Kulturtechnik, dass sie etwas Innerliches, aber die Kulturtechnik exteriorisiert das Innere und macht es dadurch operabel. Also wenn Sie in der Grundschule das kleine 1 und 1, kleine 1, minus 1, einmal 1, 1 durch 1 gelernt haben, dann können Sie mit dieser Elementarausstattung an Arithmetik alle komplexe Zahlenoperationen der elementaren Arithmetik rechnen. Sie können das auf eine kinderleichte Weise durch sture durch nahezu gedankenlose Anwendung eines entsprechenden Algorithmus. Das heißt, wir werden mit eine Merkwürdigkeit konfrontiert, wenn wir über den menschlichen Geist nachdenken. Das wäre äh, das nächste Zitat eines des Mathematikers und Philosophen Whitehead, der mit Russell wichtige Werke Grundlagen hat. Die Merkwürdigkeit besteht darin, je höher entwickelt der menschliche Geist ist, umso mehr Felder hat er eingerichtet, in denen man geistige Tätigkeit als eine sinnentleerte, nahezu geistlose Operation vollzieht. Also lange Ehe der Erfindung des Computers haben wir den Computer in uns entwickelt, der darin besteht, dass wir etwas geistig vollziehen, zum Beispiel schriftlich rechnen, ohne zu verstehen, warum dieser Vollzug überhaupt aufgeht. Der Witz ist also, worauf ich Sie hinweisen will, ist, dass der Bodensatz menschlicher Geistigkeit besteht darin, dass Geistlosigkeit, Sinnentleerung als Erkenntnismittel und Denkzeug eingesetzt werden. Wo das möglich ist, sprechen wir auch von einer formalen Operation. Formalität hat übrigens mit Ritualität sehr viel zu tun also das Rituelle in den anthropologischen Praktiken, ist nur eine andere Weise, kollektives Tun dadurch zu stiften, dass man etwas machen kann, ohne dabei nachzudenken oder überhaupt zu verstehen, warum man das macht. Diese Trennung vom Knowing-How, vom Knowing-That, diese Abspaltung des Könnens vom Wissen, ist ein typisches Zeichen von Techniknutzung. Es ist für mich völlig klar, wenn ich mein Auto fahre, dass ich dafür nicht die physikalischen Abläufe verstehen muss. Wir wissen, dass die Nutzungslogik immer smart ist, also immer darauf beruht, wir können was nutzen, ohne in der Lage zu sein, erklären und verstehen zu können. Ich möchte jetzt noch eine weitere Eigenart nahe bringen, die ebenfalls als eine Kulturtechnik anzusehen ist. Ich nenne das die Kulturtechnik der artifiziellen Flächigkeit. Wir leben in einer dreidimensionalen Welt, doch wir sind umgeben von bebilderten und beschrifteten zweidimensionalen Flächen. Es ist nicht nur so, dass Diagramme, Graphen, Tabellen, Schriften und Karten den Alltag jeder Wissenschaft bestimmen sondern es ist überdies so, dass kaum eine Kunst in ihren kreativen Aspekten auskommt, ohne die, die Bezugnahme auf Flächigkeit, auf Grafiken der Oberfläche und für technische Entwurfsprozesse gilt das erst recht. Es hat mich lange umgetrieben, warum machen wir das eigentlich? Was ist der Grund, dass wir, ausgerechnet die Zweidimensionalität als eine Form von Dimensionalität privilegieren, die übrigens seit der Höhlenmalerei, seit der Hauttätowierung, die im Grunde genommen die Menschheitsgeschichte von Anbeginn begleitet. Ich glaube, dass die Erfindung der künstlichen Flächigkeit für die Mobilität und Kreativität des Geistes das bedeutet, was die Erfindung des Rades für die körperliche Mobilität und Kreativität impliziert. Der Schatten. Es ist ja kein Zufall, dass sowohl die Ursprungslegende der Kunst, Clinius der Ältere, Legende der Tochter des, des Körpermotorades, welche ihren scheidenden Geliebten ihr als Schattenriss an die Wand malt oder die Sonnenuhr interkulturell Messung der Zeit durch den Schattenwurf immer auch in Verbindung mit Diagrammen. Ich will Ihnen nur klar machen Zeitmessung Wissenschaft vorher haben Sie gesehen Ursprung der Kunst. Ich will Ihnen also klar machen, dass die Geburtsstätten von Wissenschaft und Kunst etwas mit der Kunst des Schattenrisses und des Schattenaufzeichnungs zu tun hat. Die Frage ist Warum zweidimensional? Ich mache Ihnen eine ganz einfache Überlegung klar. Unser Körper hat drei Achsen. Das hat übrigens Kant, so gesagt, drei rechtwinklige Achsen. Rechts, links, vorne, hinten, oben, unten. Ganz klar dass alles, was hinter mir liegt, außerhalb meiner Kontrolle und meiner Sichtbarkeit ist. Das heißt, die Region, des dahinter oder darunter, ist eine Region, die menschlichen körperlichen Wesen in ihrer körperhaften situierung in der Welt konstitutiv entzogen ist. Das heißt, die Genialität in der Erfindung der Flächigkeit durch die artifizielle Flächigkeit wird ein Sonderraum erfunden, der vollkommen übersehbar scheint und unserer Kontrolle anheimgestellt ist. Tatsächlich durchzieht die Kulturtechnik der Verflachung, wie ich das nenne. Es ist völlig klar, dass wir in einer Welt leben, in der Flachheit das entscheidende Dispositiv ist, während die Philosophen immer noch den Tiefgang adeln, bei dem die Oberflächlichkeit diskreditiert und das in die Tiefe gehen wird. Also die Philosophen adeln den Tiefgang. Gleichwohl ist von Anbeginn der Philosophiegeschichte das Philosophieren immer zutiefst verbunden gewesen mit grafischen Aufzeichnungen. Ich kann mich jetzt leider an dem sogenannten Liniengleichnis von Platon nicht aufhalten. Denn das ist das Phänomen, dass Platon sein Weltmodell aufgemalt hat, in vier Schichten oben um die Ideen, ganz unten die Abbilder und Spiegelbilder und dass er gleichzeitig gesagt hat, das ist der ganze Erkenntnis. Also das ist ein Navigationsinstrument. Also er hat nicht nur sein Weltbild grafisch dargestellt, sondern außerdem, das ist dann das Höhengleichnis, in dem jemand von da unten nach da oben in der dreidimensionalen Welt tatsächlich aufsteigt. Er hat tatsächlich diese Karte seiner Ontologie, des Allen zugleich empfohlen als Erkenntniswerkzeug, weil es den Erkenntnisweg projiziert, den man nehmen muss, um zu wüssten erkenntnis zu gelangen. Das sollten Sie noch wissen. Es gibt einen Dialog. Ja, einen geschriebenen Dialog. Da kommt fliegen Gleiches vor. Also wächst man damit auf als Philosophin, dass es keine Realzeichnung gab. Wie sollte der Bilderfeind Platon auch gezeichnet haben? Tatsache ist aber, dass das letzte auf uns gekommene Manuskript der Politeia, ist in einer Bibliothek in Paris aus dem 9. Jahrhundert, also das letzte überlieferte, enthält natürlich ein. Zeichnung. Genauso klar ist, dass Sie diese Zeichnung völlig umsonst suchen würden in irgendeiner philosophischen Edition der Politea. Die letzte, wo das noch mal vorgekommen ist, war im Jahr 1938. Lieber zu Descartes. Descartes hat ein Buch geschrieben. Sein allererstes Buch war eine Musiktheorie. Diese, diese Musikdiagrammatik Descartes ist etwa auf allen drei Seiten gibt es eine Tabelle oder eine ähnlich gelagerte Zeichnung. Jetzt also nochmal die Frage, der Witz der Zweidimensionalität ist, dass alles, was ist, siehe eine Karte, was noch nicht ist, siehe der Entwurf eines Hauses. Oder, und das ist faszinierend, was niemals sein kann, der Geduld der Fläche anheimgestellt werden kann. Die Zweidimensionalität macht es möglich. Sogar, dass das Unmögliche darstellbar wird. Jetzt komme ich endlich zu Thema der Digitalität. Ich stelle mir zuerst die Frage, was heißt überhaupt Digitalität? Und ich glaube, es gibt zwei Urteile, die ich auf jeden Fall für kurz gegriffen halte. Das erste Urteil ist, das Digitale hat mit dem Computer zu tun. Das zweite Vorurteil ist, das Digitale bedeutet in gewisser Weise die Verabschiedung der Buchkultur, der Schrift, des Lesens. Ich möchte stattdessen anbieten. Das Digitale auf eine ganz einfache Weise zu fassen. Immer dann, wenn ein Kontinuum zerlegt wird in Einzelstücke, und zwar so, dass sie auf diese Einzelstücke arbiträr, also willkürlich zugreifen können und dann auch kombinieren und rekombinieren können, dann handelt es sich um das Digitale. Nicht schon das Zersägen eines Baumes in Bretter oder Baumscheiben, sondern etwa die Zerlegung des Sprechens. Pluses in Buchstaben ist ein Prototyp des Digitalen. Und daher sind wir jetzt auch schon bei meinem Argument. Wenn man diese Vorstellung von digital als eine Zerlegungsprozedur, wenn man dies zum Ausgangspunkt nimmt, dann ist auch klar, dass insbesondere alphabetische Schrift so etwas wie ein Prototyp des Digitalen ist. Denn die alphabetische Schrift war Zumindest von den Griechen, die die semitische Konsonantenschrift um Vokale ergänzten, entstand bei den Griechen die Vorstellung, man könne den Fluss des Sprechens mehr oder weniger vollständig übertragen in die Aufzeichnung der Flächigkeit. Also schon die alphabetische Schrift bildet so etwas wie ein Paradigma von Digitalität. Wenn das aber so ist dann wird einem schlagartig auch klar, dass Praktiken gelehrter Buchkultur, wie zum Beispiel Wörterbücher, Lexika, Handbücher, bereits auf dem Datenbankprinzip beruhen. Denn eine Datenbank bedeutet genau dieses, Einzelstücke in einer bestimmten, sagen wir mal alphabetischen, wie im Telefonbuch, alphabetischen Ordnung zu beinhalten, sodass auf diese Einzelstücke Zugegriffen und diese herausgeholt und mit ihnen operiert werden kann. Dieses Prinzip ist das innerste Herz dessen, was eine Enzyklopädie bedeutet. Und wir wissen heute, dass geradezu die Moderne mit dem Gedanken der Enzyklopädie und des Wörtern, der lexika und so weiter und so fort eingesetzt hat. Ich will Ihnen klar machen, dass die Verschwisterung von Alphabet und Zahlen schrifttief ist. Wir bewegen uns in einem alphanumerischen Textraum. Auch Rechnungen sind Texte, auch chemische Formeln sind Texte. Aber selbst heere Institutionen geisteswissenschaftlicher Arbeit wie ein Wörterbuch konstruieren, beruhen auf der Einführung der Zahlennotation und der Zahlenlogik in die Textförmigkeit. Die geisteswissenschaftliche Kultur ist immer auch eine die die Produktivkraft der Zahl und der Ziffer benutzt. Alles, was wir haben und womit wir arbeiten, ist durchdrungen von den Prinzipien des Alphanumerischen. Also die Botschaft, die ich hier äh, bei der Frage nach dem Digitalen äh, verbinden möchte, ein Kontinuum wird diskretisiert und dann arbiträr bearbeitbar in seinen Einzelstücken. Und außerdem ist es wichtig, das sage ich quasi, weil anzuerkennen, dass Texthaftigkeit nicht nur etwas ist, was unserer natürlichen Sprache und ihrer Schrift, phonetischen Schrift, super, sondern Texthaftigkeit, ich wiederhole, das ist auch eine chemische Formel, ist auch eine schriftliche Rechnung. Der Begriff des Textes in diesem Horizont einer weit gefassten Digitalität geht also viel weiter, als normalerweise angenommen wird, wenn man Texte mit dem Gebrauch einer natürlichen Sprache, sei es literarisch oder alltäglich oder wissenschaftlich identifiziert. Und zu diesem Punkt äh, des Digitalen möchte ich auf jeden Fall äh, Leibniz erwähnen. Und Leibniz, Sie sehen hier, das ist mein Begriff, dem Leibniz dann zum ersten Mal sein äh, Dualzahlensystem, das übrigens typisch binäralphabet, Daran merken sie auch, diese enge Verschwisterung von Zahlen und Buchstabe entwickelt hat. Leibniz hat außerdem einen vier Spezies, das ist ein Nachbau, der aber funktioniert. Knobloch hatte mal in der Berliner Akademie der Wissenschaften das wirklich auch vorgeführt. Leibniz hat also immer auch die Illusion gehabt, dass das Denken. Maschinell ausführbar sei, aber in einem zumindest war er erfolgreich, und das war, dass er eine Vier-Spezies-Rechenmaschine konstruierte. Also die erste, die wirklich vier Grundrechenarten beherrschte. Bevor ich jetzt auf die Fallstricke und Probleme des Digitalen eingehe, noch mal ein Kommentar zum Verhältnis von Geisteswissenschaften und Digital Humanities zu sagen. Und zwar aus dieser kulturtechnischen Fassung des Digitalen. Es ist völlig klar, alle Geistes- und Kulturwissenschaftler schreiben über E-Mail, schreiben mit dem Computer, teilen Files in kooperativen Prozessen, sind also in gewisser Weise vertraut mit Anwendungen des Digitalen. Aber ich möchte nochmal an dieser Stelle ganz klar sagen, die Geistes- und Kulturwissenschaften, wie alle Wissenschaften, bedienen sich der Kulturtechnik des Digitalen. Denn in der Tat bin ich der Auffassung, dass das Digitale als eine Kulturtechnik anzusehen. Erst recht, wenn man sich diese tiefe Verwurzelung in den Traditionen der Buchkultur vor Augen führt, ist es klar, dass die Kulturtechnik des Digitalen heute zur Grundlagenkompetenz jeder Ob Natur- oder Geisteswissenschaft wird. Hört. Die Humanities sind eine Teildisziplin der Geisteswissenschaften, hervorgegangen aus einer Synthese von Informatik und einer Geisteswissenschaften. Das sind immer bestimmte Fächer wie Korpuslinguistik, die Architektur arbeitet sehr viel mit Computermodellen und so weiter. Und diese so verstandene Digital Humanities haben sich heute weitgehend professionalisiert. Eigene Handbücher, eigene Lehrstühle, eigene Jahrestagungen, eigene Zeitschriften und so weiter und so fort. Also wissenschaftssoziologisch kann man sagen, sind die Digital Humanities dabei, sich als eine Teildisziplin zu etablieren. Unter dem Titel äh, der Stachel des Digitalen sehe ich es nämlich so, dass die Provokation die Herausforderung der Digital Humanities gegenüber den traditionellen Geisteswissenschaften. Darin besteht, dass blinde Flecken der Geisteswissenschaften quasi durch die Arbeit der Digital Humanities offensichtlich gemacht werden. Diese blinden Flecken haben mit einem hermeneutisch Verkürzten Textverständnis zu tun. Fragt man, was machen Geisteswissenschaftler? Sie lesen und sie interpretieren. Geistes- und Kulturwissenschaften, es gibt übrigens 45 einzelne Disziplinen, das nur mal nebenbei, um den Anachronismus, wenn ich jetzt von den Geisteswissenschaftlerinnen bin, ist völlig klar, dass zwischen der Archäologie und ja, sagen wir mal, der Philosophie, noch eine ziemliche Bandbreite verschiedener Geisteswissenschaften arbeiten. Aber eines ist klar, immer schon haben die Geistes- und Kulturwissenschaften materialbezogen gearbeitet. Nicht nur Naturwissenschaften, auch die Geisteswissenschaften haben Dinge, haben Materialien, Artefakte, Texte, Bilder, und zwar in dieser Materialen, Oberflächendimensionen, mit der sie zu arbeiten haben. Und diese Materialien können und müssen natürlich auch empirisch untersucht werden. Und es ist so, dass normalerweise diese Empirizität geisteswissenschaftlicher Arbeit von den Geisteswissenschaftlern selbst geflissentlich übersehen oder marginalisiert wird. Es ist aber so, dass die Verfahren der Digital Humanities, die es erlauben, unglaublich große Datenvolumina miteinander zu vergleichen, dass diese Verfahren teilweise Erstaunliches zutage fördern. Ich will Ihnen nur mal ein Beispiel jetzt, das ist auch schon relativ alt für unsere schnelllebigen Zeiten aus also dem Jahr 1994, also ganz am Anfang. Vielleicht haben wir Pionierarbeiter. die Stilometrie. Also es gab dieses Stück etwa der dritte, das wurde an ihm veröffentlicht. Es gibt eine große Debatte in den Analysten unter den Analysten. Ist es Shakespeare, was Marlow? Und schließlich wurde eine stilometrische Untersuchung gemacht, die dann zeigte, dass es eher diese Text, dieser Text eher Shakespeare zu berechnen ist. Aber mir geht es jetzt nur darum, auch das, was hier unten steht. Das, was untersucht wird, sind ganz unentscheidende Funktionsworte. Das heißt, also passen immer, ab, wenn man einen Text schreibt, hat man teilweise ja Begriffe, die für einen den eigenen Stil sehr charakteristisch sind. Solche Begriffe sind schnell zu identifizieren. Aber außerdem hat jeder Autor, jede Autorin auch die Eigenart nebensächliche Funktionswörter, Füllwörter, ich sage öfter über dies oder mithin, da denke ich gar nicht dran, ich schreibe das einfach so nieder, dass in den Texten Maschinen können durch diese induktive Orientierung an Texten Spuren der Individualität zu finden, wo sie niemand vermutet hätte. Also nicht in dem intendierten Begriffen und Stilmerkmalen eines Autors, sondern gerade die unintendierten Dimensionen von Texten werden etwas, das durch Maschinen besonders gut analysierbar ist. Kunsthistoriker haben mir gesagt, dass durch die Nähe zum Objekt, die die hohe Auflösung bei der Untersuchung von Handschriften etwa oder von Bildern Maschinen leisten können, Eigenarten, also wirklich an wörtlichen, an Handschrift und Eigenarten an Bildern zutage treten, die ohne diese mikroskopische, also eigentlich ist der Computer Teleskop und Mikroskop gerichtet auf symbolische Prozesse und ohne diese mikroskopischen Eigenschaften des Computers, die eine Nähe zum Objekt ständen, wären bestimmte Möglichkeiten der Kunstgeschichte heute überhaupt nicht möglich. Man kann diesen jungen Zweig der Digital Humanities so interpretieren, dass er klar macht, dass die Geisteswissenschaftler in Bezug auf ihr Selbstbild zu einer Veränderung gebracht werden könnten. Ich finde von Joanna Trucker das ein sehr interessantes Zitat. Also das, was die Humanities machen, zwingt die traditionellen Gelehrten, diejenigen Voraussetzungen explizit zu machen, die ihre Arbeit implizit bestimmen. Ich glaube überhaupt, etwas implizites explizit machen, ist eigentlich eine Kerneigenschaft des menschlichen Geistes. Und insofern ist es tatsächlich so, dass wenn Maschinen, in manchen Hinsichten besser als Menschen in der Lage sind, etwas Implizites explizit zu machen, wenn das gelingt, in einigen Teilstücken ist das so, dann muss man auch sagen, dass das eine Grundkomponente geistiger Arbeit tatsächlich ist. Ich komme jetzt zu dem großen Bereich. Ich hoffe, dass ich ja, Ihre Aufmerksamkeit noch ein wenig halten kann. Alles, was ich bisher ausgeführt habe, war der Versuch, Ihnen irgendwie bestimmte Vorstellungen über das Digitale näher zu bringen. Und jetzt möchte ich zu den Problemlagen kommen. Überlegen Sie mal, mit der Alphabetisierung ist ein Grund, sind grundlegende Transparenzversprechen verbunden. Wenn die Algebra A plus B gleich B plus A Regeln angibt, wie man Gleichungen umformen und lösen kann, dann bedeutet das, dass jetzt das Gleichungslösen zu einer Praktik wird, die kinderleicht zu erlernen und auszuüben ist. Während vorher die Algebra war die Ars Magna et Occulta. Also die Algebra galt vor der Buchstabenalgebra als okkulte Kunst. Nach der Buchstabenalgebra wurde sie zum Schülerwissen. Also ich versuche jetzt Ihnen nur gerade nahezubringen, an wie vielen Stellen, und ich kann wirklich nur ganz wenige nennen, das Alphabet mit einem Transparenz, Kontroll, Machtversprechen einhergeht. Überlegen Sie sich mal Buchkataloge, Boches Geschichte, die Bibliothek zu Babylon, eine unendliche Bibliothek ohne Ordnung, alle, alle Kombinationen, die überhaupt möglich sind, der Buchstaben befinden sich in dieser Bibliothek. Wir kennen heute die Buchkataloge, die es möglich machen, das unüberschaubare Labyrinth einer Büchersammlung so zu beherrschen, dass man in der Lage ist, sich Bücher dabei eben auszuladen. Oder denken Sie mal dran, die Logik, die formale Logik, sie ist eine Form, in der man versucht, die Wahrheit, Korrektheit von Sätzen nachvollziehbar und transparent zu machen. Ich möchte jetzt an dieser Stelle das nicht fortsetzen, sondern nur, dass Sie diese, ein Gefühl dafür bekommen, dass dieses Versprechen von Transparenz und Kontrolle wirklich etwas ist, was mit der, den Praktiken der Alphabetisierung in vielen Hinsichten verbunden war. Was geschieht jetzt, wenn die inskribierte Fläche vor der wir alle sitzen, mit der wir alle arbeiten, zum vernetzten Internet, zur vernetzten Interface wird. In dem Augenblick sitzen wir immer noch, schreibend und, wenn man so will, schreibend und lesend, vor dem Bildschirm und arbeiten mit ihm kontrolliert. Doch hinter dem Bildschirm hat sich eine neue Tiefendimension interagierender Protokolle, Maschinen, Geräte entwickelt, die von niemandem mehr, der den Bildschirm nutzt, selber noch zu überschauen, äh, denn zu kontrollieren ist. Das heißt also, die, sozusagen das Dispositiv der inskribierten und bebilderten Fläche, das mit der, Auf, wie ich meine, mit der Aufklärung verbunden war. Mit der Idee, dass eben sozusagen das Denken sich in rationalen Schritten, die nachvollziehbar seien von den Denkenden, zu organisieren ist. In dem Augenblick, wo diese Fläche zum Interface wird, wird die Tiefendimension, auf deren Amputation und Annullierung doch gerade die, ich sage das jetzt ja bitte das aufklärerische Potenzial der artifiziellen Flächigkeit basierte, diese Tiefendimension, unüberschaubar, rhizomartig wuchernd, von den Einzelnen nicht mehr nutzbar, wird restituiert. Es gibt jetzt unendlich viele äh, Hinsichten, ich könnte jetzt parallel zu dem Aufklärungsversprechen der Alphabetisierung, ihnen die, das, das wiedererstarkende Geheimnis das ist ein Ausdruck von Klaus Pias, das mit der Digitalisierung verbunden ist der, der Entzug von Wissen der Entzug von Kontrolle an mehreren Stellen klar machen, also jede Software zum Beispiel entwickelt eine virtuelle Maschine die von denen, die mit der Software arbeiten selber nicht mehr durchschaubar und, und sozusagen kontrollierbar ist wir alle wissen, das ist oft genug schon gesagt, dass alle unsere Aktionen mit, im Netz, mit dem Netz, mit GPS Spuren hinterlassen, die für die Prädiktion des Verhaltens, also die Vorhersage von Verhalten in jeder Hinsicht äh, und vor allen Dingen dann auch für die individuierung und individuelle Zuordnung in jeder Hinsicht äh, ausgeschlachtet werden können, kommerziell und politisch. Das heißt also für mich ist der Umschlagspunkt diese ich nenne es jetzt mal diese Evolution von der beschrifteten bebilderten Fläche ohne Tiefe zum Interface mit Rhizomartig wocherter Tiefe. Und das gilt natürlich erst recht für diese neueren Formen des Deep Learning bei denen natürlich auch von den Entwicklern nicht mehr zu verstehen ist, nach welchen Prämissen Regeln gewonnen wurden. Ich habe Ihnen das nur mit den Pokern, Sie wissen, also Schach, go, jetzt auch Pokern. Und es ist wirklich bemerkenswert, Pokern ist, mit Nichtwissen arbeiten. Pokern heißt, betrügen zu können. Pokern heißt, bestimmte Formen der sozialen oder emotionalen Intelligenz zu entwickeln. Also es ist schon erstaunlich, die vier besten Weltranglisten, die vier besten Pokerspieler wurden durch ein Computerprogramm ja, belehrt, die Decken gewesen zu sein. Und äh, aber, und nur deshalb habe ich das jetzt eingeblendet, das basierte, dieses Programm basierte darauf, dass dieses eine Milliarde Mal mit sich selbst spielen musste, ehe es jene Fähigkeiten entwickelt hat, die dann zum Schluss, äh, zum Besiegen der vier Weltbesten Spieler äh, geführt haben. Eine Milliarde Mal. Sie spüren, dass die, das neue Zeitregime, das neue Regime einer Zahl, die das unvorstellbare, die etwas, das für Menschen, menschliche Maßstäbe unvorstellbar ist, dass damit etwas Einzug gehalten hat in den, die Region geistiger Tätigkeit, das in der Tat neu und durch keine alphabetische Praxis äh, je in dieser Form möglich war. Das heißt also, das Transparenzversprechen des Alphabets, das übrigens immer schon auch in sein Gegenteil umgeschlagen ist, das weiß ich, ist mir vollkommen klar, wir müssen ja vereinfachen, ich sage das jetzt mal so, das Transparenzversprechen des Alphabets schlägt um in ein Geheimnis- und Kontroll, Kontrollverlustversprechen, das tendenziell mit der Digitalisierung als Risiko einhergeht. Und in dieser Situation, und damit komme ich jetzt eben auch äh, zum Ende, ja, äh, äh, ist es schon, also für mich ist es klar, dass wir, eine neue Form der Aufklärung brauchen, auch wenn ich die noch nicht liefern kann. Ich habe mal, das kann ja nie was schaden, äh, kann zur Aufklärung äh, das nochmal in Erinnerung rufen. Denn eines ist, also passen Sie mal auf, wenn ich Ihnen jetzt sagen würde, ja, die europäische Aufklärung war die Mündigkeit, die Souveränität im Denken, eigener Verstand. Und jetzt geht es um eine Souveränität und Mündigkeit im Umgang mit Daten. Ja, das stimmt, kann man so sagen, wäre eine wichtige Veränderung. Ich will aber noch auf etwas anderes hinaus und deshalb auch dieses Kant-Beispiel, äh, Kant Verstand ohne Anleitung eines anderen. Die Aufklärung hat eine tiefe, tiefe Illusion, also die europäische Aufklärung. Do it yourself, im Denken. Ich stehe hier solizistisch, ich kann etwas als etwas erkennen. Der Einzelne ist So subjekt Das hat noch nie gestimmt. 98% von dem, was wir wissen. Wo wissen Sie, wer Ihr Vater ist? Wann Sie geboren sind? Äh, 98% von dem, was wir wissen, wissen wir durch Dokumente, durch Worte, Schriften, Bilder anderer. Diese Idee des Selberwissen, das, ich sage das nochmal, des Knowing-How im Erkenntniserwerb, ist eine Idee, die in keiner Weise mit den wissenschaftlichen Praktiken und zwar seit jeher zu verbinden ist. Und deshalb glaube ich, dass eine Chance einer neuen Aufklärung darin Bestände natürlich einerseits diese ganzen Fragen, wie kann ich smart bleiben beim, das ist gerade für mich wichtig, ich bin total idiotisch bei solchen Dingen, beim Umgang mit den Geräten und dennoch die Kontrolle über meine Daten äh, behalten, wie ist das möglich ohne Einbuße an, Nutzungs, äh, ja, an Nutzungsfunktionalität, kann ich noch keine Antwort darauf finden, aber das ist die große Frage, vor der wir stehen, wie verbinde ich das, aber mir kommt es noch auf etwas anderes an, gerade jetzt und da muss man nicht nur auf Wikipedia verweisen, obwohl ich es faszinierend finde. Und ich habe übrigens in vielen Hinsichten wirklich verglichen Wikipedia-Einträge mit irgendwie philosophischen Handbüchern. Das ist nicht immer so, dass das zu so Ungunsten von Wikipedia ausgeht. Ganz im Gegenteil. Wikipedia verändert sich so wie der Google Translator immer besser wird, durch die große Menge derjenigen, die beitragen. Also der Kern einer neuen digitalen Aufklärung ist die Anerkennung, dass Wissen ein kollektiver Prozess ist. Und nur deshalb, Google Translator ist ein, ein, ein gutes Beispiel dafür. Und das ist dann auch das Einzige, was ich jetzt noch positiv zur digitalen Aufklärung sagen könnte. Und jetzt ganz zum Schluss, damit bin ich jetzt fertig, aber jetzt noch der Gedanke, der neu ist, der ein, ein, eine Folge meiner IFK-Arbeit ist oder auch nur des Lesens der Zeit, der Zeit. Denn das war, ich versuche in klarzumachen, also ich habe bisher... Auch Ihnen heute Abend das so dargestellt. Das Alphabet Transparenzversprechen, Interface, Geheimnis wird restituiert. An Ecken, an vielen Ecken. Aber das ist nicht die ganze Wahrheit. Denn der Witz des Digitalen ist ja auch gerade die Radikalisierung des Transparenzversprechens. Also denken Sie an, es gab, gibt es die heute noch, weiß ich nicht, aber die Illusion der Google-Brille. Also wenn ich dann jemanden angucke, und es gibt über den Einträgen im Netz, kann ich an der Brille bereits, kann, zeigt mir meine Brille bereits, äh, in ziemlicher Tiefe, um wen es sich handelt. Also im Grunde genommen geht es nicht nur darum, dass Nichtwissen, Unkontrollierbarkeit sich mit dem digitalen Rezum artig wieder verbreitet, sondern es geht darum, dass ein zutiefst ein Transparenzideal sich ausbreitet und genau dieses macht Probleme. Also es fällt mir jetzt noch schwer, ich sagte ja, das ist alles noch sehr unausgegoren. Ich weiß nur, dass es nicht mit dem Geheimnis getan ist, sondern dass wir sehen müssen, dass die, die, auch die Digitalität dieses Transparenzversprechen hat. Und der Autor in der Zeit hat das so dargestellt, dass dieser merkwürdige Umschlag der Internetkommunikation in Hasskommunikation und das trifft auch für mich, natürlich habe ich auch vor 25 Jahren die Illusion gehabt, dass das Netz als ein Ort der Demokratie, der Verständigung, der universellen Kommunikation ist. Der hat es so interpretiert, dass der Umschlag in die Hasskommunikation gerade deshalb kommt, weil wir über das Netz die Möglichkeit haben, erstens uns überall einzuschalten. Also es gibt keinen Abstand mehr. Wir können, wenn wir wollen, alles kommentieren. Wir haben so will, diesen, diesen Fetzen von Kontrolle äh, in extenso, vor allen Dingen aber beruht Sozialität eigentlich auf der Abstandnahme, auf Distanz, Höflichkeit. Also wie Nancy gesagt hat, äh, dem Mitteilen geht die Teilung voraus, wir sind einzelne, Leibniz hat es als monadische Abgeschlossenheit, Levinas hat es als die, äh, Leibniz hat es als die monadische äh, Abgeschlossenheit. Und in dem Moment, wo diese Blase, die uns umgibt und unser ureigenes Selbst, meistens auch selber für uns unerkannt, durchsichtig wird für andere, in dem Moment, wo ich weiß, was mein Nachbar denkt, fühlt, weiß, welche Einstellung er hat, in dem Moment wird das Zusammenleben ein Problem. Weil der Abstand, das ist die These des Autos in der Zeit, weil der Abstand nicht mehr gewahrt wird. Ich finde das sehr nachdenkenswert. Viele seiner Konsequenzen würde ich auch nicht teilen, aber ich würde, sie, ich würde auf jeden Fall so enden wollen, dass die Geschichte des Wiedererstarkten und Geheimnissen nur die eine Seite ist. Die andere Seite ist die Geschichte der absolut transparenten Blase, in der wir sind, transparent für alle anderen, die mitgucken und miturteilen wollen. Und dass ich darin ebenfalls ein sehr gravierendes Problem und vielleicht auch eine gewisse Bedrohung des Sozialen sehe. Aber
0: damit ende ich und freue mich, dass Sie es aufgehalten haben in der